Szeretném kérdezni tőletek valamit, egy nagyon bonyolult és nehéz kérdés lesz. Hány lába van egy egészséges embernek? Ki az, aki kétséget kizáróan tudja a választ erre a kérdésre? Köszönöm, az alapoktól indulunk. Szóval egy egészséges embernek két lába van. És amikor jár, akkor hányat használ ebből? Kettőt. És mi az a módszer, amivel a két lábát használja, amikor jár? Olyan nagyon egyszerű, az egyiket rakja a másik után. Gondoltátok volna? Ma is jártatok, biztos vagyok benne, onnantól kezdve, hogy kikeltetek az ágyból, és eljöttetek ide, de valószínűleg eszetekben, eszetekben sem jutott ez a dolog, mert annyira természetes, annyira magától értetődő. Amikor kicsik voltunk, ilyen egy-másfél évesek, és tanultunk járni, akkor tisztába jöttünk ezzel az alapelvel, ezzel az alaptörvényszerűséggel, és azóta készségszerűen használjuk. Nos, amit szeretnék mondani nektek ma először, Ebből a nagyon egyszerű példából kiindulva az az, hogy a gyülekezeti életnek két lába van szintén. Az egyik lába az a nagy összejövetel, és a másik lába az pedig a kis csoport. Szóval az egészséges közösségi életnek két lába van, ahogyan nekünk is. Az egyik láb az a nagy összejövetel, nevezzük hétvégi istentiszteletnek. A másik lába, az pedig a kis csoport, az a kis közösség, ahol a hétköznapok során összegyűlünk azért, hogy együtt épüljünk és növekedjünk Jézus Krisztusban. És ahogyan fizikailag nem jut eszünk be az, hogy egy lábon szögdeljünk, bár úgy is el lehet jutni, egész sokáig csak kicsit nehezebb és kicsit lassabban megy, hanem két lábon járunk, és az egyiket tesszük a másik után, ugyanígy fontos lenne, hogy a közösségi életben is kialakuljon ez a rend, hogy részt veszünk egy nagy összejövetelen, egy istentiszteleten, és részt veszünk kis csoportban is. És az a kettő, ez hát kövesse egymást, és felváltva kövesse egymást. Szeretném most megmutatni nektek az elején, hogy a világtörténelem első keresztény gyülekezetében ez a dolog így történt. Az apostolok cselekedeteinek a második fejezetében olvasunk erről, amikor az első emberek megtértek, mégpedig nagyon nagy számban ott Jeruzsálemben az apostolok igehirdetésére, és miután megtértek és bemerítkeztek, csatlakoztak hozzájuk. A következőket olvassuk erről az időszakról a Bibliában. Akik pedig hittek a beszédének, bemerítkeztek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétoztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra, álhatatosan, egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, 
örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Annyira nagyszerű szerintem olvasni azt, hogy hogyan zajlottak a dolgok az első gyülekezetben. És ezek a dolgok teljesen természetesek voltak számukra. Sok mindenről lehetne beszélni ez alapján, a leírás alapján, de én most csak azt szeretném kiemelni, amit ki is emeltem, hogy két típusú összejövetelt tartottak. Összegyűltek a templomban, és összegyűltek házanként. A templom az nem egy ilyen keresztény templom volt, magas toronnyal és keresztel, vagy kakassal, vagy csillaggal a tetején, vagy minden egyéb nélkül, hanem ez a, az a bizonyos Jeruzsálemi templom volt, aminek volt egy hatalmas udvara, vagy előtere, ahol összegyűltek az emberek, az izraeliták, a hívők, az Istent tisztelni vágyók, nagy csoportokban is, és ez a tér lehetőséget adott a nagy létszámú összejövetelekre. És azt látjuk, hogy az első gyülekezetnek szokása volt, egyébként ezt magukkal hozták a zsidó előzményekből, hogy minden nap délután három órakor volt egy nagy létszámú összejövetel, és tudjuk Jézusról, hogy ő maga is tanított a templomban. Szóval a templomnak ez a tere, ez alkalmas volt az ilyen nagy létszámú, nyilvános összejövetelekre, ahol imádkoztak, ahol lehetett nagy ívű prédikációkat és tanításokat tartani, ahol lehetett gyógyítani embereket, mint ahogy látunk is erre példát, hogy ez történt, de azt látjuk, hogy volt egy másik típusú összejövetel is, amit úgy ír le a Biblia, hogy házanként. És látjuk azt, hogy ami a házakba történt, az más jellegű dolog volt, mint ami nyilvánosan történt. Legyen most elegendő annyi, hogy ezt a két típusú összejövetelt látjuk, és megfigyelhetjük, hogy az első gyülekezet két lábbal járt a Földön. Stabil volt, és ez a két láb a nyilvános összejövetelt, és a házankénti kiscsoportos összejövetelt jelentette. Menjünk tovább, és nézzünk meg egy következő részt, Pál, amely Pálapostól missziós munkájába, azon belül is az Efézusi misszióba ad nekünk bepillantást. Pálapostól egész hosszú időt töltött el egyébként Efézusban, ahol egy nagyon nagy gyülekezet jött létre a tevékenysége nyomán. Aztán nyilván ezt a közösséget is a saját lábára állította továbbment, de igyekezett őket mentorolni. És amikor elfogták Pált és vitték Rómába a kihallgatásra, akkor magához rendelte az egyik kikötőben, az egyik úti állomáson, Milétoszba, az efézusi gyülekezet presbitereit, véneit, hogy még egyszer utoljára az életben találkozzon velük, és fontos dolgokat elmondjon nekik. Ebből a beszélgetésből való ez az idézet, amit most szeretnék megmutatni nektek. Milétozból azután elküldött Pál Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunk Jézusban való hitről. 
Megint csak kiemeltem azt a részt, ami rám mutat erre a jellegzetességre. Figyeljétek meg, hogy Pál milyen stratégiával végezte az ő missziós szolgálatát Efézusban. Azt mondja, hogy ti emlékeztek rá, hogy mit tettem, hirdettem és tanítottam az Úr igazságait és a megtérés nektek, hogyan? Nyilvánosan és házanként. Egészen konkrétan Pál azt csinálta, hogy kibérelt egy iskolaépületet ott Efézusban, és ott tartott folyamatosan nagy összejöveteleket, és ott csodák történtek. Tanított, prédikált, valószínűleg dicsérték az Istent, gyógyított, csodák történtek. Azt írja a Biblia, hogy olyan nagy isteni erők voltak jelen, hogy még a kendőket is elvitték Pálnak a testéről a betegekhez, akik távol voltak, és amikor rájuk tették ezeket a kendőket, akkor azok meggyógyultak. De látjátok, hogy Pálnak a szolgálata nem merült ki abban, hogy ott a Türanosz iskolájában nagy létszámú össznépi összejöveteleket tartott. <kül> Hanem mit tett még ezen kívül? Ő is házanként találkozott az emberekkel. Szóval látjuk ezt a két típusú összejövetelt, a nagy létszámú nyilvános összejövetelt, és a kis létszámú privát összejövetelt, amelyek összefonódva, együtt, egymást váltva alkották az efézusi gyülekezet életét is. Mondhatjuk tehát, hogy a Jeruzsálemi gyülekezet két lábbal járt a Földön és az Úrral. Az Efézusi gyülekezet két lábbal járt az Úrral. A kérdés most már csak az, hogy a Vekker keresztény közösség hány lábbal jár az Úrral? Hogy te hány lábbal jársz az Úrral? Olyan vagy, mint a kis bicabóca, és próbálsz... Egy lábon ö, ö, járni, lehet, hogy még nem nőtt ki az egyik lábad. Az is lehet, hogy volt, amikor már kinőtt, csak elsatnyult. Lehet, hogy mankó van a másik helyett. De az Úrnak az a terve velünk, én hiszem, hogy két lábon járó közösség legyünk, hogy mindannyian, akik a közösséghez tartozunk, rendszeresen vegyünk részt az Isten tiszteleteken, és vegyünk részt valamilyen kis csoportban. Mert ez a kettő kiegészíti egymást, mind a kettőre szükség van, ami megtörténik az egyikben, az nem tud megtörténni a másikban, ami megtörténik a másikban, az nem tud megtörténni az egyikben. Szükségünk van rá, ahogyan a két lábunkra, úgy erre a két típusú összejövetelre is. Most arról szeretnék beszélni, és ez a mai témánk, hogy mi az, amiben a kevesebb több. És most értelmezzétek ezt a címet arra, amit most elmondtam. Mi az, arra szeretnénk ma fókuszálni, hogy mi az, amiben a kis csoport többet ad, mint a a nagy összejövetel, hogy lássuk ennek az értékét. Úgyhogy arra gondoltam, hogy rögtön gyakorlatban is ültetjük a dolgot, és most kis csoportokat fogunk alakítani. A következőt fogjuk tenni, hogy elolvassuk együtt ezt a bibliai szakaszt, pontosabban úgy, hogy én fogom elolvasni, és ti pedig kísérjétek figyelemmel. És az Az első dolog, amit szeretném, hogyha megfigyelnétek, mert ez lesz az első kérdés, amit majd körkérdésszerűen szeretném, hogyha egymásnak elmondanátok, hogy mi volt az, ami legjobban megragadott ebből a fejezetből. 
Tehát most figyeld úgy, amikor olvasom, hogy nyitott legyen a szíved, és figyeld azt, hogy milyen üzenetei vannak ennek a szakasznak, mert utána, amikor befejezzük az olvasást, akkor az lesz a feladatotok, hogy körkérdésszerűen csak mondjátok el egy néhány mondatban azt, hogy mi volt az, ami benneteket legjobban megragadott ebből a fejezetből, ami a legfontosabb gondolat, vagy a legfontosabb üzenet volt belőle számotokra. Figyeljetek akkor, és, és akkor olvasok ezt a szakaszt. De előtte szeretnék imádkozni. Köszönjük neked, Urunk, hogy adtad nekünk a Bibliát. Köszönjük, hogy a Biblia az a te üzenetet számunkra. Köszönjük, hogy ezen keresztül tanítasz bennünket, hogy ezen keresztül szólsz hozzánk, hogy ezen keresztül megláthatunk téged, és közösségben lehetünk veled. Köszönjük neked ezt a fejezetet is, amit most elolvashatunk, és arra kérünk, hogy elevenítsd meg számunkra azt, amit ezen keresztül akarsz tanítani és üzenni. Ámen. Figyeljétek! A szellemi ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma báványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten szelleme által szól. És senki sem mondhatja, Jézus az Úr, csak is a Szent Szellem által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a szellem ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az Isteni erő megnyilvánulásaiban is, de aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A szellem megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a szellem által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon szellem által. Egyik ugyanattal a szellemtől a hitet, a másik ugyanazon szellem által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a profétálást kapta, van, aki a szellemek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a szellem munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, Ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy szellem által mi is minnyáján egy testé merítettünk be, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy szellemmel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha azt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így vár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem. Vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg. A test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, 
azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban. Másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat. Gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Minnyáján apostolok? Minnyáján proféták? Minnyáján tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Minnyáján szólnak nyelveken? Minnyáján meg tudják azt magyarázni? De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ez tehát az a fejezet, amiről beszélgetni fogunk. Az első kérdés, ahogy mondtam is, az lesz, hogy mi volt az, ami legjobban megragadott ebben a szakaszban. És ezt osszátok meg körkérdésszerűen egymással. Ne hosszan, hanem röviden, egy körülbelül 5 percet szálljatok erre. Az egész csoport beszélgetésre 20 perc lesz egyébként. A második kérdés, vagy inkább feladat, az úgy szól, hogy figyeljétek meg, és gyűjtsétek össze a fejezetből azokat a dolgokat, amelyekre szükség van ahhoz, hogy valaki megtalálja a helyét Krisztus testében a gyülekezetben. Szóval gondoljátok át a szakaszt, és bármit, amit megláttok a fejezetből, arra nézve, hogy mi mindenre van szüksége ahhoz, hogy valaki megtalálja a helyét a gyülekezetben, azt osszátok meg egymással. De fontos, hogy most ne a saját gondolataitokat osszátok meg, hogy szerintetek mire van szükség, hanem arra azt osszátok meg, amit ebből a fejezetből megláttok ezzel kapcsolatban. Erre szálljatok körülbelül egy, egy tíz percet. Utána a harmadik feladat, az szintén egy körkérdés, ami úgy szól, hogy szerinted neked milyen természetes adottságaid, vagy Istentől kapott ajándékaid vannak, amivel hosszá tudsz járulni Krisztus testének, a gyülekezetnek az épüléséhez. Gondold végig, és mondd el röviden a többieknek, ez is tehát egy kérkérdés. És azután, mindjárt el fog indulni az, a visszaszámláló, látni fogjátok az időnek a múlását a kivetítőn, és amikor a 20 perc lejárt, akkor utána jön egy 5 perces szakasz, amikor pedig imádkozni ö, fogtok. És ott is lesz majd egy, ö, egy visszaszámláló, és az lenne a kérésem, hogy az alapján, amit megértettetek, amit röviden megbeszéltetek, válaszoljatok az Úrnak, és imádkozzatok röviden egymásért. Arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy ha lehetséges, akkor minnyáján, minnyáján imádkozzatok. Csináljátok ilyen körszerűen, hogy elkezdi valaki a csoportvezetőtől mondjuk jobbra, és akkor lányszerűen mentek körbe, aki nem akar imádkozni, az mondja azt, hogy passz, és akkor jön a következő, és akkor a csoportvezető legyen az, aki befejezi az imájával ezt az imakört. Úgyhogy akkor nagyon jó beszélgetést itt nektek, és akik az online vagytok nektek is, hogyha pedig egyedül vagy, akkor ugyanúgy keresd meg a Bibliából ezt a szakaszt, és a képen az előbb kiírt kérdések segítségével ezt gondold végig. Jó volt így beszélgetni kis csoportokban? Igen. Ugye, hogy jó volt. 
Látjátok, hogy tényleg két lábon kell, hogy álljon, vagy járjon az Úrnak a gyülekezete. Az egyik az a nagy létszámú Isten tisztelet, összejövetel, és a másik ez a kis csoport. És azért is tettük ezt most így, hogy itt a gyakorlatban beleérezzünk, és ne csak elméletbe beszéljek nektek arról, hogy miben több a kevesebb, hanem hogy egy picit bele is érezzünk. Úgyhogy szeretnék ezzel tovább haladni, és most már nem fogok olyan hosszan prédikálni, mint szoktam, de egy pár dolgot szeretnék elmondani nektek ezzel a kapcsolatban. A Szintén a Korintoszi első levélben, egy picit később, a 14. fejezetben olvasunk egy Biblia verset, ami nagyon fontos szerintem abból a szempontból, hogy milyen jelentősége is van a kis csoportnak. Ugye röviden még talán annyit hozzáfűznék, hogy a 14. illetve a 13. fejezet a szeretetről szól. Itt a 12. fejezetben elolvastuk, amit elolvastunk, hogy milyen, mennyi sokféle ajándék van a gyülekezetben, hogyan egészítjük ki egymást, mire kell odafigyelni. Bízom benne, hogy nagyon hasznos dolgokra jöttetek rá, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki megtalálja a helyét a gyülekezetben. Meg is oszthatnánk akár most így egymással, csak nem akarom az időt ezzel húzni, de ezeket láttuk. Utána a 13. fejezet a szeretetről szól, ami mindennek a lényege, és azután a 14. fejezet folytatja tovább azt, hogy ezek a különböző ajándékok hogyan is kell, hogy működjenek a gyülekezetben. És akkor hangzik el ez a bizonyos 26. vers, ami a következőt írja. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van Zsoltára, azaz dicsőítése, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, minden épüléseket szolgálja. Hát az utolsó kis mondatrészt hadd emeljem ki, hogy minden az épüléseket szolgálja. Az a terve Istennek a gyülekezettel, hogy épüljünk. És hogy azáltal épüljünk, hogy együtt vagyunk, és azáltal épüljünk, hogy kiki a maga ajándékai szerint működik a, a közösségben. Az a Biblia vers, amit most elolvastunk, leginkább a kis csoportban, a kis közösségben tud megvalósulni. És ez alapján szeretnék most bemutatni nektek öt olyan különbséget, amelyben a kevesebb több. Ami nem fog megvalósulni a nagy összejövetelen, nem is tud, de meg fog valósulni a, a kis összejövetelem. És mindegyikről egy néhány szót szeretnék szólni. Az első, hogy interaktív. Igaz? Ha ismeritek ezt az ős, ősi magyar szót, az inter az azt jelenti, hogy közte, az aktív az meg azt jelenti, hogy aktív, azt tudjuk. Az interaktivitás az azt jelenti, hogy az aktivitás nem egyirányú. A kommunikáció nem egyirányú, hanem kétirányú. Amikor itt vagyunk vasárnap egy klasszikus istentiszteleten, akkor... A dicsőítő csoport zenél, mi énekelünk, tehát ott van egy közös aktivitás, de amikor a prédikáció zajlik, akkor az történik, hogy a, az ige hirdető itt beszél, akik meg ott ültek, azok hallgatják. Szóval ez nem interaktív. Nagyon sokat lehet belőle meríteni, és nagyon fontos szerepe van ennek a dolognak. Azt mondja a Biblia, Pál is azt írta Timóteusnak, hogy a gondod legyen az ige felolvasására, az ige hirdetésére, az írás felolvasására, az ige hirdetésére és a tanításra. Tehát ez egy abszolút apostoli hagyomány, hogy van egy ember, aki feláll, és beszéli Istennek az igazságait. Maga Jézus is ezt tette. Kis körbe, nagy körbe, hegyi beszéd, ilyen beszéd, olyan beszéd, Péter apostol is ezt csinálta, mások is ezt tették, és a gyülekezetben is ennek van helye, de ez nem interaktív. 
Viszont amikor most körbeültünk, akkor az interaktív volt. Akkor mindenki hozzá tudott szólni, mindenki be tudott kapcsolódni, és ilyen módon egy áramlás tud beindulni. Ha nincs interaktivitás a gyülekezetben, akkor nincsen áramlás akkor a teszévedben lévő tartalom nem tud átáradni úgy a másikra, és az övében lévő nem tud úgy átáradni te rád. És hogyha csak nagy összejövetelre jár valaki, akkor lehet, hogy ebből kimarad. Akkor ő elveszi azt, amit el tud venni, de nem tud olyan mélyre menni, mint a többiek. Tehát az első dolog ez az interaktivitás. Egy másik különbség, hogy mivel interaktív, azért mozgósít. Igaz? Most leültünk körbe, és... Mindenki kénytelen volt aktivizálni magát. Ha más nem, a székét odébb kellett tenni egy kicsit, és más pozíciót kellett felvenni, mint amilyen volt. De gondolom, hogy azért többségében hozzászóltatok a, a beszélgetéshez. És akkor az ember, embert ez mozgósítja. Hogyha valaki csak nagy összejövetelen vesz részt, akkor könnyen passzívvá válhat, és passzív maradhat. Mert elmegyek, meghallgatom, ha meghallgatom, bejut, ha bejut, kezdek vele valamit, ha kezdek vele valamit, de nem föltétlen mozgósít. De akkor, amikor megszólít a csoportvezető, és azt mondja, te mit gondolsz erről? Hát akkor ugye, mind a gyerek az iskolába felébred, amikor a tanár megszólítja, hogy Józsika, akkor te mit gondolsz? Miről mit gondolok? Szóval, hogyha részt veszel egy kis csoportban, akkor az mozgósít téged. Pláne, hogyha ez nem a gyülekezetben van, hanem mondjuk egy hétközi összejövetelen egy magánháznál, akkor el kell menned oda, akkor kell valami pluszat tenned, és akkor, amikor ott hozzászólsz, akkor, amikor ott imádkozol, akkor a, nem csak a fizikailag mozgósítod magad, hanem a szellemed is mozgósul. És ez nagyon fontos, hogy, hogy mozgósítanunk kell a szellemünket. Hogyha nincsen kis csoport a gyülekezetben, ha csak egy lábon jársz, akkor lehet, hogy passzív maradsz. És hát tudjátok, hogy a, a haladni, előre jutni csak mozgásban lehet. Biztosan legtöbben tudtok biciklizni. Hányan tudtok biciklizni? Majdnem mindenki tud biciklizni. Én emlékszem, hogy amikor tanultam biciklizni annak idején, akkor, akkor először komoly nehézségeim voltak. Mert felültem a biciklizni, és így eldöltem vele. De az a helyzet, hogy most már... Most is, hogy tudok már biciklizni, ugyanígy járnék. Ha felülnék a biciklire, és nem kezdeném el tekerni, akkor eldőlnék. Mert nincs az a jó egyensúlyérzék, amely képes lenne megállni egy biciklivel hosszú távon úgy, hogy nem halad. Hogy passzív. Lehet, hogy van egy-két ember, igen, de, a töb- töb- de sokkal nehezebb. Abba, abba egyetértünk. Szóval, és emlékszem, hogy amikor tanultam biciklizni, akkor, akkor az hozta az áttervést, amikor lendületet vettem. Szóval lendületet vettem, elindultam, és mentem, és, és, és éreztem, hogy ez nagyon bizonytalan, és csak, csak ne kelljen egy picit csak hagyarodjunk, csak ne jöjjön szembe se velem senki, ne szörténjen ilyen, akkor vége a dolognak, de a lendület segített. És ahogyan mozgásban voltam, úgy egyre jobban megtanultam egyensúlyozni. Figyeljetek, mozgás nélkül nem tudsz fejlődni. Ha nem vagy aktív, akkor nem tudsz előrébb jutni, akkor nem tudsz növekedni. Ha csak passzív vagy, ha csak hallgatsz, ha csak vagy ott, ha csak befogadni próbálsz, nem fogsz tudni úgy fejlődni. Egy nagy összejövetel sokat tud segíteni, de az igazi mozgósítást azt a kis csoport fogja adni. Szóval ez egy másik különbözőség. Egy harmadik különbözőség, hogy személyes. Igaz? Mert amikor az Isten tiszteleten meghallgatjuk a prédikációt, akkor a szólhat személyesen hozzánk, de mi személyesen nem tudunk úgy reflektálni rá. 
De amikor egy kis csoportban együtt vagyunk, akkor az egész személyessé válik. És előkerülhetnek a, a tényleg személyes dolgok, a személyes kérdések például. Lehet, hogy meghallgatsz egy prédikációt, és felmerül benned egy kérdés. Na, arra azért kíváncsi lennék, hogy ez hogy van. Vagy akkor ezt most hogy csináljam? De nem tudod megkérdezni, mert akkor káoszba fulladna az egész. De amikor kis csoportban együtt vagyunk, akkor meg tudod kérdezni. Fel tudod tenni a kérdéseidet, és meg tudod osztani a problémáidat is. Hogyha valaki jár hétközben valamilyen kis csoportba, benne van egy házi csoportba, felfedezőkurzus kis csoportba, új életcsoportba, igaz, hogy milyen jó az, hogy a, a személyes kérdések, a személyes problémák, ezek elő tudnak kerülni, és meg tudod osztani, és azt tudod mondani a többieknek, mert hogy csak négy, hárman, négyen, öten vagy, vagy nyolcan vagytok, és van rá lehetőség, mert jut rá idő, jut rá figyelem. Hogy elmondasz, hogy én ezt nem értem, nekem ez problémát okoz, én most el vagyok akadva itt és itt. És akkor mondjátok el, hogy ti mit gondoltok erről. Ez nagyon sokat jelent. De nem csak a, a szükségletekre tudunk személyesen fókuszálni a kis csoportban, hanem az áldásokra is. Amikor van egy jó megtapasztalásod, vagy tett veled az úr valamit, vagy te személyesen kaptál valamilyen üzenetet, kijelentést, akkor ezt nem tudod a gyülekezetben, nem tudja a gyülekezetben mindenki megosztani. Mert akkor itt lennénk vasárnap délelőtt 10-től következő vasárnap délelőtt 10 óráig, és semmi mással nem foglalkoznak, és elfogynának a megtapasztalásaik is, mert hát ugye honnan gyűjtjük be. De amikor kis csoportban összejövünk, hétközben, akkor el tudjuk mondani, nekem az Úr ezt mondta. Én nekem, én velem képzeljétek el, ez történt. Imádkoztam, és az Úr ezt tette, és a többieket ez felbuzdítja. Tehát személyessé válik ez a dolog. A nagy Isten tiszteleten ilyenkor nincs személyesség. Előtte, utána van, és ez nagyon jó, de az egészen más. Figyeljetek, nem csak szociális interaktivitásra van, szó, van szükség, csak hogy visszakapcsolja kicsit az elsőhöz, hanem szellemi interaktivitáshoz is. Mi a szociális interaktivitás? Az, amikor a gyülekezeti alkalom előtt vagy után azt mondom, hogy Csaba, de jól nézel ki, már meg én. És hogy vannak a csirkék, nem tudom én, Laci bácsi, vagy... Tehát érted? Ez egy szociális interaktivitás. Mire azt mondja, jól vannak a csirkék, hála az úrnak. Ha hozzáteszi, hogy hála az úrnak, akkor igen, dicsőség az úrnak. Ebben már van egy szellemi aktivitás is, interaktivitás. És jól is néznek, De ez egy szociális interaktivitás. És tudjátok, vannak gyülekezetek, ahol az interaktivitás az a szociális interaktivitásba merül ki. Hogy kevergetjük a kávét együtt, és beszélgetünk a, nem tudom én, a ruházkodásról, vagy a politikai helyzetről, vagy a a Covid viszonyokról, vagy, vagy ilyesmiről. És ez is jó, ez is szükséges, ez is része az életnek, de szükség van a szellemi interaktivitásra, amikor az ígérről beszélgetünk együtt, amikor a a szellemi kijelentéseinket osztjuk meg egymással, amikor imádkozunk egymással és egymásért. Milyen nagy áldás az, amikor hallom a másik imáját, nem? Milyen nagy áldás az, amikor értem imádkoznak, vagy amikor én imádkozhatok másért. És ez nincs benne ebbe a nagy összejövetelbe, ez nem történik meg a templom téren, ez nem, történt meg, nem történik meg az olajfák hegyén, amikor sokan vagyunk, ez ott történik meg házanként, a kis csoportokban. Tehát szükség van erre a dologra. Ez a, a harmadik a személyesség. Miben több, még a kevesebb? Egy negyedik dolog, hogy kibontakoztató. Miért kibontakoztató? Azért, mert aktivizálod magad. Azért, mert hozzászólsz, és az Úr el, elkezd használni téged. Erre kiderül, hogy, hogy izé vaktyúk is talál szemet. 
Kiderül, hogy hoppá, ott vagy, és kénytelen vagy gondolkodni a 1 Korintus 12-n, és muszáj neked is hozzászólnod, mert körkérdés van, és érted, kapsz egy szikrát. Jön egy szikra, és hú, ez egy élmény. Hát valamit megértettem az igéből, elmondtam, és a többiek azt mondták, hú, ez tényleg jó. És egyszerűen elkezd kibontakoztatni téged. Még hogyha csak mindig hallgatod, és mindig csak azt mondod, ú, hát, hát ez a Tamás, ez nagyon tud, ez nagyon okos, de jó neki. Ő mindig kap az úrtól kijelentéseket, de jó lenne, ha én is kapnék. Hát megsúgom neked soha, nem azt mondom, hogy soha, de, de a kibontakozás útja mindenkinek az életében ugyanúgy volt. Hogy ott vagy egy kis közösségbe, egy kis csoportba, vagy egy, egy, egy személyes kapcsolatban, és elkezded elmondani azt, hogy, hogy te mit láttál meg az Úr, mit, és, és tehát ki, kibomlik az egész benned. És így kezd el Istennek a szelleme benned felszárnyalni, így kezdenek az ajándékok megjelenni az életedben. Hát lehet, hogy te vagy a, te lennél a világ legjobb hegedűművésze, csak soha nem vettél hegedűt a kezedbe. Lehet, hogy te lennél a legjobb atomfizikus, csak Soha nem tanultad normálisan a fizikát, és nem jutottál el arra a pontra, amikor ez így elkapott volna téged. Én hiszem azt, hogy mindenkiben ott vannak az értékek, a kincsek, az igaz gyöngyök, a talentumok, de el kell kezdened használni. Hogyan tudod használni? A kis közösségben, amikor imádkozunk egymásért. Érted, ott vagytok, és, és felindít nagyon a másiknak a helyzet, és elkezdesz buzgón imádkozni, uram, gyógyis meg a nőjön ki mind a négy foga, amit kihúztak most. És akkor érted, csoda történik, és négy, nem is sima, hanem arany fog nő ki. És, és akkor rájössz arra, hogy nini, hát az úr meg adta nekem a csodatevő erőknek az ajándékát. De hogyha nem vagy benne a kis közösségben, és nem kezded el, nem, nem, nem hagyod, hogy, a, hogy ez, ez beinduljon, akkor nem fog kiderülni sohasem. Tehát a, a kis közösségnek van egy kibontakoztató szerepe, és figyeljetek, a, a nagy szolgálatok sose nagyba indulnak el, ha lehet egyáltalán ilyet mondani, hogy nagy szolgálat. Inkább úgy mondanám, hogy a, a sokak által ismert, vagy, vagy sok gyümölcsöt termő szolgálatok is úgy indulnak el, hogy valaki elkezdi kicsibe. A héten olvastam a könyvet a, a Magyarországi Evangélium Mozgalom egyik legnagyobb úttörőjéről. Kornya Mihálynak hívták, a, a baptizmusban nagyon jól ismerik. Egy parasztapostól volt, 19. század vég, utolsó része, 20. század elején. Képzeljétek el, hogy főleg Erdély területén tevékenykedett, és olyan falvakban, több mint 330 faluban hirdette az evangéliumot. Sárba, fagyba, 40 éven keresztül, átlagosan 40 év alatt napi 20 kilométert gyakorolt, hogy gyalogolt, hogyha minden napot beleszámolunk. És, és olyan helyekre ment, ahol soha nem hallották a, a, például a bemerítésnek az igazságát. És nagyon sok nehézsége volt. És képzeljétek el, hogy az alatt a 40 év alatt 10-11 ezer embert merített be személyesen, itt Magyarországon. Fantasztikus. De tudjátok, hogy hogy kezdte azt a dolgot? Hogy amikor, amikor ő, ő hallott az evangéliumról, és feltámadt benne a vágy, hogy szeretne bemerítkezni, akkor még ez nem volt szokás Magyarországon. Budapestről hívtak valakit, aki ráadásul Németországból jött, hogy ezt megtegye. És amikor nyolcat magával bemerítkezett, a következő naptól elkezdve a házába kezdte összegyűjteni az embereket. Tehát nem úgy vált nagy szolgálóvá, hogy adtak neki egy nagy templomot, egy nagy pulpitust, egy nagy gyülekezetet, ahol, ahol ő elkezdhette a szárnyait próbálgatni, hanem a szárnyakat próbálgatni a tyúkolban kell, a tyúkudvarban. És amikor az embernek működik, akkor magasabbra is eljut. 
Szóval kibontakoztató a kis közösség. Nagyon fontos, hogy benne legyen. Ha nem vagy benne, lehet nem fogsz kibontakozni úgy, soha, mint ahogy kibontakozhatnál. És egy ötödik dolog, amiben több a kevesebb, hogy bensőséges. Igaz? Mert amikor közel kerülünk egymáshoz, ráadásul nem, hogyha nem csak egyszer vagyunk együtt, hanem rendszeresen, akkor van egy néhány ember, akivel közelebb kerülünk, és intim pillanatokat élünk meg. Amikor Jézus a gecsemáni kertben gyötrődött, ahogy beszéltünk erről, az egy bensőséges dolog volt, még ha nehéz is. Vagy amikor a megdicsőülés helyén átváltozott, az is egy intim pillanat volt, még ha dicsőséges is. De igazából a kis közösség az, ami, a, ami bensőségessé teszi a gyülekezetet. Ahogy van, ahol vannak intim pillanataid, amikor csak három, négy vagy nyolc, tíz emberrel vagy együtt, és őszintén ki tudsz tárulkozni, el tudod mondani, hogy te ki vagy, meg tudod mutatni magadat. Egyikünk sem, a legtöbb ember nem olyan exhibicionista hogy 80, 100 vagy 500 ember előtt mutassa meg a szívét, lelkét és az érzéseit. De ha van egy kis csoport, ahova tartozol, ahol megmutathatod a szívedet, a lelkedet, az érzéseidet, az örömeidet, a problémáidat, ahol együtt beszélgettek, együtt imádkoztak, akkor tudod, lesz egy jó értelembe vett kibeszéltségérzésed. De jó volt kimondani, de jó volt kibeszélni magamból, és de jó volt együtt imádkozni, és olyan közel kerültünk egymáshoz, és megtörténik meg valami ott a kis közösségben, ami egyszerűen feltölt, boldoggá tesz. És amikor van egy nagy gyülekezet, ami ilyen kicsi közösségekből áll, akkor lesz igazán gyümölcsöző, egészséges az a közösség. Szóval itt van öt dolog, amiben több a kevesebb. Hogy interaktív, hogy mozgósító, hogy személyes, hogy kibontakoztató, és hogy bensőséges. Látjátok, hogy ez nem arról szól, hogy nincs szükség nagy közösségre, és elég nekünk a kicsi közösség. Mert ha egy kis közösség jól működik, akkor abból nagy közösség lesz. A legtöbb esetben. És abban a pillanatban, hogy egy közösség elkezd növekedni, akkor kell, hogy osztódjon. Azért, hogy megmaradjanak a kis közösségek, miközben a közösség nagy közösségé válik. És akkor fog tudni igazán szervesen fejlődni. Akkor fognak tudni az emberek igazán egészségesen növekedni, hogyha soha nem szűnnek meg kis közösség lenni. És nekünk ez a célunk. És ezért szeretnénk benneteket bevonni ilyen kis csoportokba. És a múltkor is kérdeztem már, hogy hányan vagytok, akik részesei vagytok valamilyen hétközi kis csoportnak. Hadd kérdezem meg még egyszer, hányan vagytok, akik már most részei vagytok. Nagyon örülök neki. Ugye jelenleg is vannak online házi csoportjaink, vannak felfedező kurzus kis csoportok, új életkurzus kis csoportok, nagyon jó, dicsőség az úrnak. És örülök, hogy sokan, akik az interneten vagytok velünk, részesei vagytok ennek. Nagyon örülök neki. De hogyha még nem vagy része egy ilyen kis közösségnek, akkor szeretnélek ebbe invitálni. Úgyhogy itt van kint a pulpituson az a, az a feliratkozási lista, amire tudom, hogy egy jó néhányan már feliratkoztatok, de ezt fogok személyesen is küldeni e-mailt minél több embernek a következő egy-két hétben, amire majd várok visszajelzéseket. És az a tervünk, hogy januártól e, e, ilyen házi csoportokat alakítsunk ki, és igyekezzünk mindazokat be integrálni ebbe, akik még nem része ilyen kis közösségnek. Miért? Azért, mert egy egészséges embernek két lába van, és a két lábát mind a kettőt használja, amikor jár felváltva, és mi szeretnénk egy egészséges közösség lenni, amelyben a nagy összejövetel és a kis összejövetel együtt van jelen és felváltva követi egymást. Ámen! Gyertek, imádkozzunk! És a zenészeket kérem, hogy jöjjenek!
Halleluja! Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan sok értéket, kincset helyeztél bele a gyülekezetbe. Tulajdonképpen minden olyan kincset, minden olyan értéket, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy benne tudjunk növekedni, épülni, egyenként és együtt. Én köszönöm neked a gyülekezetünket. Köszönöm neked, hogy olyan sok megtapasztalást, növekedést adtál nekünk a kislétszámú csoportokban és a nagylétszámú összejöveteleken is. És itt állunk előtted, és szeretnénk, szeretnénk minél teljesebben megvalósítani ezt a, ezt a bibliai mintát. Ahogyan a Jeruzsálemi gyülekezet működött, ahogyan az Efézusi gyülekezet működött, szeretnénk, hogyha a Vekker közösség is így tudna működni. Uram, imádkozom azért, hogy adj nekünk ebben hitet, adj nekünk ebben vágyakozást, és adj nekünk ebben egy egészséges szemléletet és hozzáállást. És segíts nekünk, hogy tudjuk kialakítani ezeket a kis csoportokat, hogy tudjunk mindannyian bekapcsolódni ebbe azok is, akik pillanatnyilag még nem részesei. Uram, köszönöm neked, és és imádkozom azért, hogy Te használj bennünket, hogy tudjunk még több embert elérni a Te számodra, hogy tudjunk még több embert tanítványá tenni, és hogy tudjunk együtt tanítványi közösségként növekedni Te benned. És most imádunk Téged, és dicsőítünk Téged mindenért. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.